0: Ja, jag tror kanske att inte att det är så många läsare som vet heller så mycket om, om Darknet- och därför så beskriver jag ju lite grann om det för att man ska förstå vad det handlar om-
1: Leona Lindberg är en tuff cookie som skapar sina egna regler för hur livet ska levas. Men det finns gränser också för henne och det är dit dagens gäst. Författaren Jenny Rongneby nu pressar sin hjältinna i den femte delen i Leona-serien. För här i Öga för öga åker handskarna av och det blir personligt på en helt ny nivå.
0: Familjehemligheten blir ju en riktig chock för Leona själv också. Välkommen
1: till avsnitt 104 i Pocketpodden. Jag heter Lisa Tallrot. Och varmt välkommen Jenny Rognubi. Hej, tack så mycket. Du är i Barcelona, eller hur?
0: Ja, det stämmer. För tillfället är jag i Barcelona. Jag bor ju på Malta egentligen sedan nästan sju år tillbaka. Men vi har en lägenhet, jag och min sambo, i Barcelona också så att vi åker lite mellan. Så just nu är jag i Barcelona.
1: För lite kort Och du har ju rört dig i livet. Du föddes i Etiopien 1974, sen har du växt upp i Boden, i norra Sverige. Och sen har du jobbat många år som brottsutredare i Stockholm. Men när du började din karriär som författare- då började också det här utlandslivet- och röra dig mellan Malta och Barcelona. Mm. Hur kommer det sig just de här platserna- att det har blivit dina nya hem?
0: Ja, alltså inför att jag skulle skriva den första Bo, Leona-boken- så då jobbade jag på Citypolisen i Stockholm som brottsutredare och jag fick den här idén då, bokidén, och bestämde mig för att verkligen satsa och, och försöka skriva en bok på allvar trots att jag inte hade gjort det tidigare. Så att jag tog ledigt då ett år från polisen och... och eh, Tänkte också att jag skulle liksom ja, när jag inte hade jobbet att tänka på så ville jag helt gå in för att skriva en bok. Så jag för att inte få så mycket, ha så mycket som distraherade mig i Sverige så flyttade jag utomlands under ett år och skrev den här första boken. Och att det blev Malta var egentligen mer eller mindre. Ja, mer eller mindre slump. Jag jag min. Kille hade varit på Malta på en midsommarhelg bara och, och tyckte att det var en väldigt vacker ö. Och det är praktiskt också, den ligger mitt i Medelhavet och alla pratar engelska så det var enkelt och så. Och sen så slutar det ju med att jag bor då på Malta <laughs> helt och hållet. Så att, ja, det har, jag har ett speciellt förhållande till den lilla ön.
1: Ja, vi kan återvända till det och, och vad det betyder för skrivandet. För att, men det var ju då som du var inne på, debuten där, som startade detta nya liv. 2014, Tärningen i kastad hette den. Och det var ju då första gången vi fick lära känna Leona. Och Leona är ju bärande för den här serien. Det står stort på omslaget, men det är ju fem fristående delar också. Men, men jag tycker ju, Le Leona är ju liksom eh, den centrala figuren i den här serien som man blir ganska nyfiken på för hon är ju hon är inte riktigt som andra poliser om man säger så. Du får berätta vem, vem är Leona. Hur skulle du presentera henne?
0: Ja, men Leona alltså hon jag vill ju skapa en eller jag vill skildra en kvinna som bryter mot normerna för hur en kvinna och en mamma och en polis då förväntas vara. Och Leona har ju liksom hela sitt liv strävat efter att skaffa sig det perfekta livet egentligen. Att vara den här perfekta frun till sin man, den perfekta mamman, den perfekta arbetstagaren. Och hon, och hon lyckas ju uppnå allt det här men då eh, vid seriens början när hon är runt i 35-årsåldern och har allt det här så sätter hon igång och ifrågasätter det. Är det här allt? Är det här ett liv som jag själv har valt egentligen? Eller har jag helt enkelt köpt samhällssyn på hur en kvinna ska vara? Och hon tycker inte heller att hon kan leva upp till de här liksom kraven som ställs på henne. Och hon ser sitt liv nästan som att hon lever som en robot där hon går upp på morgnarna, tar barnen till förskolan, hon jobbar sina åtta timmar och handlar och lagar mat och natta barn och... Och liksom jobbar lite till, och sen stupar hon i säng, och sen börjar allt om nästa dag. Så hon liksom orkar inte upprätthålla det här, och blir också frågande inför varför. Varför har jag tyckt att det här är något att sträva efter? Så att, och det här livet, liksom, det, det blir också ganska intressant när hon i ena böckerna träffar en kille som kommer från helt från det andra hållet. Han är kriminell men vill inget annat än att leva det här, bli hederlig och leva det här svenssonlivet. Så då krockar deras två mål. Då. Men hennes drömmar är att, att bli ekonomiskt oberoende och leva på en, en solig plats <går> utan det här inrutade vardagslivet. Så hon bestämmer sig för att bryta sig loss. Och det är ju där serien börjar. Och det, det gör hon ju så att säga med besked. Så... Ja,
1: många kan ju identifiera sig med delen av att man vill förändra sitt liv och att det inte har blivit som man har tänkt sig. Men hon tar det ju lite ett steg längre eftersom just den här att bli ekonomisk Ekonomiskt oberoende kommer hon fram till att hon inte riktigt kan göra inom lagens råmärken. Så att hon är ju en polis som rör sig på bägge sidor om lagen. Mm. Och Var det svårt att få ihop det här för att hon är ju inte utan moral och värderingar- men du skulle ju utforma någonting som funkar för henne då att vara både polis- men också ibland gå utanför lagen-
0: Ja, precis. Alltså, hon, är ju, alltså, hon kan ju allt om polisarbete och rättssystemet. Och, och, liksom, och i sina brottsutredningar har hon ju sett också alla misstag som brottslingar har gjort. Alltså, hon är ju mycket skicklig polis. Och, och därmed blir hon också en väldigt skicklig brottsling, om man säger så. Så att ja, om att prata om moral och sådär så är det ju alltså, en polis som börjar begå brott som hon gör då. Så då där kan man ju väl säga att hennes moraliska kompass har skenat lite och att poliser begår brott det sker ju både i verkligheten och i fiktionen men, men det, de man har liksom sett och läst om och sådär, det har ju främst varit män, så för mig har det varit väldigt eh, intressant att eh, liksom skildra hur man ser på en kvinna som bryter mot normer och lagar mm. då och
1: nu har det ju gått sex, sju år sedan, kanske lite mer i din värld sedan du, sedan du skapade Leona. Och det har blivit fem böcker. Hur tycker du att hon har utvecklats? Jag tänker, hur har resan med Leona sett ut?
0: Ja, alltså, ja en del hade jag ju klart för mig från början hur det skulle bli och gå för henne. Och också hur hennes bakgrund har har sett ut, Men en del har ju också växt fram under seriens gång. Jag har ju på sätt och vis också, precis som läsarna- lärt känna Leona bättre och bättre. Alltså jag har ju en utgångspunkt när jag skriver- men, men det blir, ju också, blir också så att idéer föder nya idéer. Och som exempel så, så hade jag ju tänkt att det här skulle bli en trilogi- men redan när jag skrev andra boken så fick jag så mycket nya idéer- som jag inte tyckte att liksom, det jag fick ihop i tre böcker så då bestämde jag mig för att förlänga serien. Så att, men det har varit otroligt utvecklande att få skriva om en karaktär som, som helt enkelt bestämmer sig för att strunta i vad alla andra tycker och tänker och, och gå sin, helt sin egen väg. Det har varit väldigt befriande tycker jag.
1: För det kanske man inte alltid riktigt, när man bara tänker på det så där lite snabbt Vad blir egentligen konsekvenserna fullt ut av att gå sin egen väg? Har du upptäckt någonting kring det där under tiden som du har jobbat med Leona och liksom varit innanför hennes skinn?
0: Alltså att förändra sitt liv är inte jättelätt och i Leonas fall så har det ju varit, trots att hon är väldigt då skicklig på sitt arbete så hon har ju känslomässiga svårigheter som har satt käppar i hjulet för henne många gånger. Och det har jag väl också märkt när jag skrivit att jag menar, man kan inte låta det gå- hur lätt som helst för en, en karaktär heller, utan det är ju de här liksom svårigheterna- att ta sig förbi de här hindren som också är del i spänningen.
1: Och för Leonas del, vad tror du hennes största hinder ligger
0: Ja, men alltså, hennes hinder har ju varit just på det, på det känslomässiga planet- där hon har liksom, hennes bakgrund och hennes uppväxt har ju liksom gjort det svårt för henne på många sätt. Det har ju liksom gjort att hon har fått problem i, i det privata livet- med sitt, i sitt äktenskap och sina barn och kontakten med sina egna föräldrar- och så. Det har ju varit hennes svåraste. Jag menar hon, annars är hon ju väldigt liksom målinriktad och, och pragmatisk, eh, praktiskt lagd. Eh, sådär. Men det är klart, hon har ju svårigheter som inte är så små.
1: Nej. Och en hel del av detta får vi ju mycket mer kännedom om nu i den här femtedelen, öga mot öga. Det som har lite legat och pyrt i hörnen, kan man säga, under de... Tidigare delarna, det får vi många svar kring nu. Hennes person, hennes bakgrund och familj och uppväxt. Men du hade alltså denna ganska intrikata backstory klar för dig redan från början när du sjösatte elona. Jag höll på att säga föda, ja. det känns lite konstigt. Ja. Skapade, ja. du är hennes skapare Ja,
0: fall. Ja, men precis. Ja, men vissa delar hade jag, alltså, hade jag klart för mig från, från början då, om hennes bakgrund och sådär. Och jag har ju liksom i varje bok försökt portionera ut. Man har fått lära känna Leona lite mer för varje bok. Men det har ju också, jag har ju också fått frågor om henne och hennes bakgrund. Så i den här femte boken så tyckte jag att det var dags att fokusera lite mer på det. Just hennes familjerelation. Då. Hennes pappa är försvunnen och, och när hon då börjar forska i det så rullas en... En stor familjehemlighet upp då. Man får också veta varför hennes föräldrar tvingade ner henne i familjens kalla och fuktiga källare som barn. Där hon tillbringar stor del av sin uppväxt. Familjehemligheten blir ju en riktig chock för Leona själv också. Så där och förläsare då? Henne.
1: Kan säga. Ja. <laughs> De som lyssnar här nu hör ju att vi tassar runt för det är mycket vi inte kan berätta för att vi inte förstör den här läsningen som verkligen är full av överraskningar och twists och turns. Men, men som du var inne på, startfältet kan vi ju i alla fall berätta lite grann om och då förutom att Leonas pappa är, är försvunnen och det är såklart är ett fall som hon inte får utreda. Hennes chef gör ju allt för att distrahera henne med annat. Och där hamnade, dyker upp några andra historier också som vi får ta del av Bland annat så får vi följa två 17-åringar, Hanna och Sibell. De drömmer ju om att bli virala på nätet och jagar häftigt innehåll till sina YouTube-filmer. Och då har de kommit på att de ska gå ett steg längre och ta sig ut på Darknet. Vad kan hända liksom är Sibells <laughs> kommentar. Och det kommer vi ju få veta. Men jag kan säga att jag är inte särskilt bekant alls med detta darknet. Så att du får nästan börja med att förklara lite grann vad, vad det är
0: för någonting- Ja, alltså, Darknet är ju den krypterade delen av internet som, som man inte kan nå via Google. och Där användarna surfar helt anonymt. Eh, så att all möjlig typ av brottslighet pågår ju där. Och där finns ju också en, den typ av destruktiva sajter och farliga, där farliga självmordslekar förekommer och sånt där. Och eftersom jag skriver nutida kriminalromaner så har det varit intressant att plocka in just såna här, såna här saker som ligger väldigt mycket i tiden. Det har varit nödvändigt tycker jag till och med för att det ska kännas för mig äkta och, och, och verkligt.
1: Men det här med Darknet det är ju som gjort för massa rykten och, och man har lite så här vaga idéer om att det, ja, att det pågår mycket dunkla grejer där men har du som jag tänker också att du har varit på insidan som brottsutredare. Har du varit på Darknet? Har du lite koll på vad som finns där eller...?
0: Ja, alltså ja, i, mitt, i mitt eget jobb, jag har inte, nu, nu finns det ju en del på polisen som jobbar med internetbaserad brottslighet specifikt och det gjorde inte jag. Men däremot så har jag ju en hel del kunskap om ja, brott och brottslighet överhuvudtaget men även internetbaserad brottslighet. Och det jag inte har vetat eller kunnat själv så har jag ju tagit reda på genom att intervjua folk eller... Läsa böcker. Det finns ju ganska mycket skrivet om det här. Och själv söka på nätet. Öppna nätet, menar du? Ja, men precis. Alltså det, ja, exakt. Det öppna nätet. Men det finns ju väldigt mycket att läsa om, om Darknet. Man behöver inte stå själv på Darknet för att, för att läsa om vad det är för någonting. Men de här tjejerna gör ju det. De skaffar sig ju den här, den här browsen som man måste ha. Och sen så ger de sig ut på Darknet. Och jag tyckte ju att det här var intressant att, att ha de här två unga tjejerna liksom, de här karaktärerna som utforskar den här delen av internet och i den här ständiga jakten på liksom följare och likes så, så helt plötsligt så bevittnar de en väldigt allvarlig obehaglig händelse på nätet så ett brutalt brott som filmas och streamas och, och hur de reagerar på det här och hur de hanterar det Ja, det, finns ju, det finns ju saker som gör att de inte vill berätta för sina föräldrar till exempel och den ena vill gå till polisen men inte den andra och samtidigt så kan de liksom inte glömma att det finns en person där som de har sett som kanske dör om de inte gör någonting så att det här moraliska dilemmat liksom, som de här två tjejerna ställs inför och hur utifrån ungdomars perspektiv hur de tacklar det det tyckte jag var väldigt intressant att skildra då.
1: Men det är också spännande för även om eh, klart att jag kan tänka att de här är 17 år och lite niva men jag måste säga att även som vuxen så är det ju svårt att föreställa sig vad egentligen det är som kan hända därför att det är en väldigt skruvad värld som öppnar sig för dem och även som läsare så man får ta del av så att det är inte helt lätt att förutse vad som kan hända.
0: Nej, och det är väl bra, tänker jag, som skriver.
1: Visst är det så. För att till exempel det som de får för sig här är att de ska beställa någonting som kallas en mystery box. Har du hittat på mystery box eller är det något som förekommer?
0: Ja, nej, det kan man själv gå ut och titta på om man, om man vill det uppmärksamheten. Manar ju ingen att beställa en sån men en mystery box är ju ett paket som de här två tjejerna beställer som man inte vet vem avsändaren är eller vad den innehåller och så ska de öppna den, öppna den då, samtidigt som de filmar och lägger upp på Youtube och ser vad den här innehåller då. och då blir de ju väldigt, ja det ska ju vara spännande och det är ju lite läskigt och när man inte vet vem det är som har skickat eller vad den kan innehålla. Och sen när de får se vad den innehåller så blir de ju väldigt uppskrämda naturligtvis. Då. Ja, det existerar. Så, alltså, alla de här sakerna som jag skriver om kan man ju googla på och titta själv om man känner för det på nätet och titta och läsa om om man vill. Mm. Sen är det en annan ung
1: flicka som vi får återstifta bekantskapen med. Du sluter lite i cirkeln mm. kan man säga för Olivia som ju dyker upp i den allra första delen. Det är svårt att glömma henne. Hon är ju den sjuåring som rånar en bank i första delen. Hon har ju hunnit bli tonåring nu 14 år. Och um, har hon stått på vänt under alla de här åren- och väntat på att få dyka upp igen? Eller
0: hur har du tänkt kring den figuren? Ja, ja men absolut. Jo, men så har det varit lite. För jag har liksom den här lilla flickan då som- Leona kom i kontakt med mig redan i första boken. Hon har liksom hela tiden funnits med i alla böckerna. Hon har varit liksom i periferin kan man säga. Men jag har ju vetat att jag har velat att hon ska komma tillbaka på ett eller annat sätt. För det finns saker där som jag tyckte att de hade otalt med varandra på något vis. Men hon var sju år när den första boken, när det här bankrånet skedde, eller när hon utförde det här bankrånet och hon har nu då växt upp och är 14 år. Och helt plötsligt så knackar hon på dörren hos Leona. Och Leona, ja hon vet ju inte vad den här flickan vill. Vad vill hon mig? Vill hon hämnas? Eller vad vill hon ha utav mig? För, och jag vill också skildra lite vad som, hur det har gått för den här lilla flickan. Och det har ju inte gått så bra för henne. Så att man får ju veta mer om det och deras förhållande de här två.
1: Jag tänker när man, som du då har jobbat som brottsutredare på polisen och du är, har en bakgrund som kriminolog, det är väl så att du, du har inte varit anställd som polis, du har inte gått polishögskolan men du har, du har haft en, en civil utbildning så att säga och jobbat inom polisen.
0: Ja, exakt. Jag jobbar ju med brottsutredningar precis som polis. Det är bara att man, när man utreder det så har man olika bakgrund. Vissa har gått polishögskolan, vissa är kriminologer, vissa är jurister och så vidare. Så att, ja.
1: Och jag tänker på den här psykologiska aspekten i brottsutredning. Och jag tänker när jag läst dina böcker här så känns det som att du också är väldigt intresserad av den liksom psykologiska bakgrunden kring brott och brottslingar och offer. Men är, finns det, tycker du, som en del av jobbet hos polisen också? Eller är det här någonting du har egentligen... något som har fått blomma ut under ditt, under ditt författarskap istället?
0: Ja, alltså delvis så är det ju en del av... Alltså man har ju verkligen nytta av det. Jag är ju utbildad socionom också. Och jag har ju ett stort intresse för mänskligt beteende och, och psykologi. så att, Och jag tycker ju att det här är den del av den intressanta delen i, i utredningsarbetet. Jag tycker också att förhörssituationen är bland det mest, tyckte jag när jag jobbade, bland det mest intressanta. Och, och därför har jag med ganska mycket förhörsscener också i mina böcker. För jag tycker att liksom det här samtalet mellan två personer psykologiskt sett är väldigt Intressant. Kanske man märker att en person undviker att svara, eller hur liksom, kroppsspråket är, och sådana saker. Man, man snappar upp sånt när man är ja, i, i arbetet och, man, och har nytta av det, tycker jag. Det är ju också så i mina böcker att jag. De är inte, det är inte så mycket blod och så mycket våld. Jag försöker att undvika det för jag tycker själv inte att det Jag vet inte om det är för att jag har jobbat med det som jag inte tycker att det har ett underhållningsvärde som jag liksom vill, vill grota i. Så. Utan jag ser mer spänning i, i den psykologiska delen. Kan du sakna jobbet hos polisen? Ja, det kan jag absolut göra. Det är ju skillnad. Alltså det är kanske den största skillnaden också att, att när, man, när jag nu jobbar som författare på heltid att jag sitter alldeles själv och är helt inne i min egen värld. Och, och när man jobbar som utredare så har man ju människor runt omkring sig hela tiden. Men jag tycker samtidigt att efter, eftersom jag skriver om brott och brottslighet på dagarna och jag har ju också kontakt med tidigare kollegor och sådär så känns det fortfarande som att jag får en stor portion av den, den världen och att jag nu istället då arbetar mer det på, på egna villkor så att säga och, och liksom kan uppfinna min egen värld det är så otroligt givande tycker jag och som himla mycket värt men absolut att jag kan att jag kan sakna en delar av utredningsarbetet, absolut.
1: Och det här att du förflyttade dig, både lämna Stockholm, där ju berättelserna till största delen utspelar sig och att du lämnar polishuset. Vad betyder det där avståndet för att kunna
0: skriva om det? Precis. Ja, och jag undrade kanske också lite hur det skulle bli, om skrivandet skulle förändras av det. Men Jag, alltså jag känner att jag har fått perspektiv på ett positivt sätt alltså jag, jag skildrar ju i mina böcker ett ganska regntungt och ruggigt Stockholm och eh, vissa av böckerna har jag ju skrivit från, från en varm och solig plats alltså njuter du lite extra inte... då av att, av att befinna dig
1: ja. <laughs> på varm och solig plats skriv ja, med hur var... regnigt vi har det här i Sverige och Stockholm ja
0: <laughs> ja, men jag har ju verkligen kunnat... Vet, jag har kunnat gå på boardwalken på Malta- och, och liksom fundera över karaktärerna och, och liksom storyn och så. Och, och samtidigt så då när jag har kommit tillbaka till Stockholm- jag är jag ju där ändå ibland. Så ser jag liksom andra saker. Jag ser liksom, regnet och kylan blir liksom ännu tydligare på något sätt för det första. Men sen så ser jag tycker jag också staden på ett annat sätt- när, när jag har varit borta ett tag. Så jag tycker att den distansen har också varit... Intressant. Ja, det är både plus och minus, men jag känner att, att alltså det är verkligen innest att, att, kunna, att kunna skriva var som helst ifrån som jag kan göra. Jag kan ju befinna mig egentligen vart i världen som helst och skriva, så ja, det är underbart skönt.
1: Men visst är det någonsin, inte i den här senaste Öga mot Öga, men i någon av de tidiga böckerna där du faktiskt, som faktiskt utspelar sig på Malta, va? Är det inte så?
0: Ja, det stämmer. Det stämmer. Ja, jag har någon scen i en av böckerna där Leona faktiskt tar sig ner på Malta. Malta är ju lite av ett eh, spelmecka. Och Leona, sen första boken, så har hon ju, ja, en av de sätten hon försöker få in pengar på är ju att spela poker. Och, och därför så reser hon bland en av, det är en av orsakerna då till att hon reser till Malta. Men också för att Ja, få en liten inblick i det liv som hon skulle kunna leva om hon får in de pengar hon behöver.
1: Och de här miljöerna då, är det någonting som du tror är framtida skrivande? Skulle du vilja ta in Malta och Barcelona,
0: de här platserna som är dina nya hemkvarter? Ja, det är inte omöjligt. Men jag, 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 jag vet inte riktigt säkert. Jag känner att det är liksom, man som, som Lena har ju sin arbetsplats ännu så länge- och beroende på vad, vad fortsättningen blir- för mig som författare och för serien- så, så får vi se. Men kanske att det skulle ligga närmare till hans- att skriva om- Kanske att skildra en del av norra Sverige som jag har växt upp i så att, att vi får se.
1: För där har, har ni också en del brott skulle jag säga, höll jag på att säga men jag tänkte på din podd som du har haft eh, aktuell här och som man ju fortfarande kan lyssna på eh, som handlar om Vitaskuppen. Uh, uttalade mm. rätt nu Vetas ja, ja, också Vetaskuppen. Mm. Mm. Det var ju en spektakulär kupp på 70-talet och du kunde inte berätta lite kort för man kan lyssna på dig när du fördjupar i den här i.
0: Ja exakt. Nej, men det, är en, det är en podcast som Amazon har gjort och den handlar om Vetaskuppen som som skedde där på 70-talet uppe i, i Vetas, där det skedde ett, ett ganska spektakulärt rån, så det får man väldigt gärna eh, lyssna på. Mm, så tror jag det finns ju en hel del där uppe också. Så att jag, eventuellt så kanske vi får lägga i någonting där uppe senare. Men... Jag vågar inte säga för jag vet inte än. Nej, jag hör
1: att du är lite där. Nu har du precis blivit klar här med öga för öga och smälter och funderar på fortsättningen. Mm. Men vad ska, vad ska du göra i sommar?
0: Ja, alltså nu har jag ju, jag är så glad, jag har ju kom hit till Barcelona alldeles nyligen. Jag har varit på Malta och fått vaccin och idag firar jag att det har gått två veckor sedan min andra vaccindos så nu börjar man känna sig lite mer fri och, och på Malta, så har, Malta har det gått så himla bra för, för vaccinationerna där, där är nästan hela befolkningen vaccinerad så att samhället börjar återgå lite till det normala. Så, eh, men sen ska jag faktiskt resa till Sverige och vara i Sverige två månader och ja, i Stockholm framförallt men också åka upp till Boden och Luleå och hälsa på. Mina släktingar som bor kvar där och sådär. Så att det är skönt att kunna börja röra sig lite. Jag älskar ju... och tycker, alltså jag, jag tycker att det har varit svårt att hålla mig på en plats- under tiden den här pandemin har pågått. Så att det är skönt att kunna röra sig lite mer i världen.
1: Ja, såklart. Men då kanske det blir lite inspirationsresa också i sommar- eventuellt då i norra Sverige. Om det, ja. det blir någon story där så småningom. Ja, en riktig, en riktig semesterläsning är detta, serien om Leona, som alltså finns i fem fristående delar. Är de. Men det är ju roligt att följa henne från, från början. Och här i femte delen, öga för öga, så kan man säga att vi, där får man, man får många svar som man har grundat på under seriens gång
0: kring Leona och hennes bakgrund. Kan vi säga så, Jenny? Vad tycker du? Ja, men visst, absolut. Jag hoppas att det blir en spännande sommarläsning för era lyssnare.
1: Tusen tack för att du var med här i Pocketpodden. Mm, tack så mycket. Nästa vecka gästar Emmy Abrahamsson pocketpodden. Hon skriver rolig, varm, feelgood med familjen i centrum. Hur mycket de betyder och hur gärna man ibland vill strypa dem hela bunten. Hur man blir slängd över bord heter den senaste titeln. Och mer om den nästa gång vi hörs. Tills dess följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Hej då. Du har lyssnat på Pocket Pocketpodden. En podd från Bångerförlagen. Ett poddtips från Podplay.
0: fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-